0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre historias, sobre ficciones, sobre biografías, un programa sobre no ficciones y sobre ideas, un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Es un programa para nosotros, los lectores.
0: Nada en mi
1: y a nosotros, los lectores Nos gusta leer a solas Nos gusta a veces tener compañía Una compañía que también lee Y también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos al periodista y escritor Julián Gorodiller que nos leyera
0: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir.
2: Cuando era niño, yo era el más pequeño de mi familia. Y el más pequeño de la familia siempre anda contando chistes, porque es la única forma que tiene de meterse en una conversación adulta. Mi hermana tenía cinco años más que yo, mi hermano 9 y mis padres eran bastante habladores. Así que cuando era muy pequeño, a la hora de la cena yo era un aburrimiento para toda esa gente. No querían escuchar las tontas noticias infantiles que tuviera para contar. Querían hablar de cosas importantes de verdad que habían ocurrido en la secundaria, en la facultad o en el trabajo. Entonces la única forma de entrar en una conversación era decir algo gracioso. Supongo que la primera vez me salió de casualidad accidentalmente habré hecho algún juego de palabras o alguna ocurrencia por el estilo que interrumpió la conversación y así fue como descubrí que un chiste te permitía meterte en una conversación de adultos de un hombre sin patria de Kurt Vonnegut, compañía naviera ilimitada
1: Y lo escuchábamos a Julián Gorodischer, periodista y escritor, autor de La Ruta del Beso, de la antología Los Atrevidos y de la novela Claudia Vuelve, leer a Kurt vonnegut. Vidas Prestadas.
0: En la noche de la Radio Pública.
1: Tamara Tenenbaum es una de las voces más potentes de su generación en la literatura y también en el mundo de las ideas y el pensamiento en la Argentina. Periodista y escritora, nació en 1989 y estudió filosofía en la UBA, donde ejerce como docente, igual que en el IUNA, donde también se desempeña en la docencia. Periodista cultural en todos los soportes y muy activa en las redes sociales, Tamara publicó en 2017 su libro de poemas Reconocimiento de Terreno y en el 2018 ganó el Premio Ficciones del Ministerio de Cultura al Mejor Libro de Cuentos Inéditos, un libro que tiempo después se convirtió precisamente en el libro de relatos Nadie vive tan cerca de nadie. En 2019 su ensayo El fin del amor, Querer y coger en el siglo XXI sorprendió como un gran éxito de crítica y ventas y está siendo llevado al mundo audiovisual en formato serie con Lali Espósito como protagonista. Tamara es la mayor de tres hermanas, tenía cinco años cuando murió su papá en el atentado a la AMIA, un episodio que dice no recordar. MC acaba de publicar Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Novela en la que Tamara Tenenbaum recupera su propia historia como niña nacida y educada por una madre médica, viuda y joven en la comunidad ortodoxa judía del barrio del Once y también la vida que nace con su llegada al mundo laico porteño ya durante la escuela secundaria, luego de su ruptura con la religión y la comunidad. Lo que sé de mi papá es más lo que me contaron que lo que yo vi, dijo hace poco en una entrevista en la que también señaló a propósito de su nuevo libro, que le interesaba contar cómo es crecer con una muerte que uno no presenció y todos los demás sí. La novela trabaja los materiales biográficos con distancia y sin ninguna connotación militante salvo una, escribir literatura. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Tamara Tenenbaum. Bueno, gracias Tami por estar ahí una vez más, por hacernos compañía, por dejarnos escucharte hablar sobre tus libros y sobre literatura y sobre la vida misma. Y puntualmente en este caso, a propósito de este libro nuevo tuyo, Todas Nuestras Maldiciones se cumplieron, un libro que en lo personal me gustó mucho y sobre todo me gustó mucho que esa distancia que habitualmente pones en tus escritos, en esta oportunidad es como si rebotara y volviera... Y, y generara como un efecto especial en, en, el, en, en términos de los sentimientos, por lo menos eso es lo que me pasó a mí, así que me encantó.
3: Ay, gracias, verdad me puse muy contenta cuando leí tu tweet, porque eso para mí era un libro que, que podía entenderse de muchas maneras, o sea, que, que creo que desde cierta lectura se puede leer como si fuera superficial, y desde cierta lectura se puede leer como si fuera fácil, y para mí no fue nada fácil, y... Y creo que, 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 que eso que vos decís era exactamente lo que yo no sabía si iba a poder hacer O sea, creo que la, la distancia es algo que, que, tal cual me gusta que lo digas, que caracteriza mi voz en general O sea, eh, en los ensayos, en las ficciones, siempre es algo que, que, que es la forma que tengo de mirar el mundo Siempre un poco desde afuera, y en este caso el desafío era, bueno, contar algo, no solamente que es muy propio sino que quizás es hasta medio melodramático, ¿no? Y, y, y ver cómo se contaba eso desde ese registro y si, si funcionaba o no funcionaba. Uno nunca sabe hasta, hasta que llega a, a un lector que no uno le interesa, ¿no? Así
1: que me, me puso muy contenta. Vos sabés que al mismo tiempo me hace acordar a, a, a una cierta literatura norteamericana que, pero que provoca eso y en donde aparecen como... Después me quedé pensando, después que lo escribí, que son narradores que a ver cómo se entiende esto, que hay un punto en donde se quedaron como si la infancia todavía existiera en esa mirada de distancia, ¿no? en donde cuentan cosas que están ocurriendo, de pronto las están contando como adultos, pero hay algo de la infancia que sigue,
3: Sí, totalmente. Yo pienso en, como en una mirada extrañada respecto del mundo uh -huh. de los adultos, como si nunca terminaras de habitar el mundo de los adultos, que es algo que a mí me pasa todo el tiempo, la sensación de todos comparten un secreto que eh, entendieron algún día que yo falté el colegio, ¿viste? Eh, eso es como un poco la, la sensación. Todos entendieron cómo funcionaban las relaciones sociales, el dinero, el afecto, la pareja, la familia, todo eso se explicó el día que yo me enfermé. Y, y un poco entonces eh, lo, lo, que, lo que hago en el, en el libro Es, es contar el, el mundo desde ese lugar Tal cual, yo también me referencio en autores en norteamericanos Sobre todo en, en autoras, por ejemplo, como Miranda July Por ejemplo, es una autora uh -huh. que para mí es referente En ese lugar, como de, de una especie de realismo extrañado de, de mirar como con un ojo torcido al mundo social, sobre todo como si, la, como si nunca nadie te hubiera explicado Cómo funcionaban las relaciones sociales Y vinieras a verlo como un extraterrestre
1: Sabes qué? Me, me, sí. Mientras hablas me estoy acordando de cómo me hice monja de, de César Aira En donde, Real. no sé si te acordás, que el momento Fake. que efectivamente se enfermó y vuelve y ve que algo pasó con todos los demás <risa> Y que no termina de entender hasta que se da cuenta que los demás aprendieron a leer y a, y a escribir Es y espectacular, entonces, es, es espectacular,
3: <risa> claro, esa, esa, esa sensación O sea, yo, yo sí. como que nunca dejé de vivir con esa sensación y, y durante mucho tiempo le eché la culpa a mi crianza sobre eso, ¿no? A mi crianza ortodoxa pero no Entonces me di cuenta de que era algo que iba más allá de eso, como porque, digamos, yo hoy teóricamente habito, bueno, cualquiera que me haya visto habitar el mundo sabe que en general si tengo que ir a una fiesta y conversar, lo puedo hacer, digo, como que no no tengo ningún bache, como tenía cuando era chica, y, y, y lo que te das cuenta es que no es una cuestión de baches de conocimiento, que vos podés saber todo sobre el mundo teóricamente, pero hay algo que, que, que hay, hay como un acuerdo social del que no te sentís parte, es muy extraño una convención en la que no, no te incluís
1: Ahora vos hablas de, de esa infancia Esa infancia que aparece en, en todas nuestras maldiciones se cumplieron Que aparece en, en tus textos en general eh, Y esa infancia Que precisamente tenía una cosa De aislamiento, en donde posiblemente Cuando asomaba la nariz mirabas algo que no terminabas de comprender. Todo eso que empezaste a comprender recién en la escuela secundaria y que estás comprendiendo, todavía tenés poco más de 30 <risas> años, digamos, todavía te queda mucho por comprender, pero Ojalá. hay algo de cierto en eso, de, de, de esa infancia, en donde no, no participabas de la totalidad de la vida, digamos, ¿no?
3: Sí, 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 yo creo que, que viene como de, de, son como mamushkas de, 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 de exclusión, no como por un lado de habitar un mundo bastante aislado, en el que además sos la que no entiende, en mm. el que sos la que no comparte, la que no cree, y después salir un mundo donde nadie entiende el tuyo y vos no entendés el de ellos. O sea, son como las dos cosas. Por un lado, la experiencia de habitar el mundo ortodoxo siempre como una extranjera, porque nunca entendiste. O sea, a mí siempre la gente me pregunta ¿cuándo dejaste de creer? Y yo no tengo memoria de haber tenido ninguna creencia. Es algo que mm. no, no tengo registro. Y... Y bueno, y después la salida al mundo, o sea, y yo, lo que me interesa de eso no es tanto mi biografía o lo que sea, sino cómo de eso se puede hacer literatura, ¿no? Y, y creo que es un poco eso que decís vos, ¿no? Como de, de, de usar ese lugar extrañado para construir narradores que entonces eh, pueden ver situaciones cotidianas, súper cotidianas, eh, como un trámite, y, y verlo desde un lugar diferente, como desde un lugar de, 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 de la pregunta del sentido de esas actividades, o sea, de hecho eso es algo que usa mucho. En el libro, o sea, por ejemplo, está la compra del departamento y mirar la situación en la que significa que están haciendo todas estas personas alrededor, o estar en, eso, en el colegio, en una pantomima extrañísima que armaban en mi colegio para cobrar subsidios y, y, y preguntarse, cosa que de hecho me pasó con mis hermanas, que en ese capítulo... Eh, mis hermanas me dijeron Nosotros nunca entendimos eso de los subsidios No sabíamos
1: por qué se hacía eso Estamos hablando de las visitas de los inspectores Al colegio al que ustedes iban Y en donde tenían que, eh, digamos, hacían esa pantomima De que había más chicos de los que en realidad había Y ese tipo de cuestiones Exacto, ¿no?
3: juntaban dos o tres grados Para llegar al mínimo eh, para, para que te dieran el subsidio de los colegios privados Porque eran muy poquitos Y, mm. y mis hermanas nunca entendieron Por qué se hacía todo eso, por ejemplo Yo no sé cómo lo entendí Lo entendí tardísimo mm. Pero lo entendí porque a la vez Tenía esa cosa de sentirme afuera, pero siempre una necesidad de anotar en mi cabeza y de, de decir, esto esto tiene que tener un sentido, si todos los adultos están participando de esta ceremonia es porque esto tiene un sentido que yo no lo entienda, y, y de ahí surgen muchas de las cosas que yo escribo.
1: Algo que mencionás eh, en alguna de las entrevistas, porque este es el libro en donde aparece, aunque, aunque aparece, digamos, <risa> lateralmente, si, es, si eso es posible, aparece la muerte de tu papá, eh, eh, que, que murió en la AMIA, algo de lo que habías hablado en tus poemas, en Reconocimiento de Terreno, eh, algo de lo que hablas cuando se te pregunta, pero algo de lo que vos siempre decís que no tenés recuerdo, y ahí también son los adultos conociendo algo que vos no pudiste conocer porque tenías cinco años,
3: Total, sí, sí, y no solo no. los adultos, sino adultos con los que yo no tengo vínculo, eso siempre me parece fascinante, ¿no? que todo el mundo tenga un vínculo con, con el 18 de julio del 94, todo el mundo tiene algo para contarte de ese día, y, y yo no tengo, eh, no. es muy extraño. No. Entonces, eh, por eso me interesaba reproducir todo el tiempo también esa sensación de un, una narradora rodeada de relatos ajenos y preguntándose qué hace con esos relatos ajenos, cómo apropiarse de esos relatos, por eso como toda esa construcción de, de, de la frialdad y de la distancia tiene que ver con eso también, con qué, qué hace esta narradora con todos esos relatos, qué va a hacer para apropiarse de ellos, bueno, una estrategia claramente es el humor eh, sí,
4: ¿no? sí que es, la eh, ironía ¿no?
3: la ironía, que es, o sea que parece una sí. distancia pero también es una forma de esto lo hablo mucho con, con, con la princesa montonera, no siempre lo charlamos sí, como que el humor es una forma de de, 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 de apropiarnos de una historia porque somos las únicas que pueden hacer esos chistes entonces esa es una forma de decir esta historia es mía mirá qué mía que es, que yo puedo hacer un chiste y vos no bueno, lo haces ¿no? como hay algo ahí que, que es una forma de adueñarse aunque parezca una forma de poner distancia
1: ¿Sabés que Revisando un poco lo que tiene que ver con, con tu obra que además tus libros son todos de los últimos tres años, eh, pero lo que veía era cómo vos en general eh, utilizás todos los soportes, utilizás la gráfica, todos los géneros escribiste ensayo, escribiste poesía ahora estás escribiendo eh, con los, escribiste narrativa ya con los cuentos pero ahora intentás el género novela, eh, pero al mismo tiempo sos docente, hiciste radio mucho tiempo, tenés los podcasts, o sea, no hay soporte del que no te apropies en las redes, tenés un espacio muy importante que hay como una por un lado hablas de literatura, pero hay como una necesidad de comunicar algo en vos
3: no, sé, comunicarlo no. o sea, como que yo no tengo un mensaje, de hecho eh, pero sí, lo que me doy cuenta es que lo que más me importa a mí como en el planeta es conversar como pienso mucho en la palabra conversar me gusta mucho conversar o mm. sea eh, a mis amigos me paso el día que me andores la cabeza, Digamos, yo siempre tengo 15 chats de WhatsApp abiertos en los que estoy hablando de cosas que para mí son importantísimas, eh, y, y, como, y, y cuando escribo columnas, por ejemplo, también me interesa que la sensación de la persona que las lee sea que está conversando conmigo, que ah. cuando estoy escribiendo un ensayo también, y me gusta mucho en la ficción jugar también con esa idea, o sea, como jugar con... Con, con la coloquialidad y con la oralidad y con la idea de, de alguien que te está martillando el cerebro eh, Como me gusta mucho y genero conversación Entonces todo lo que, todo lo que sea, o sea lo, lo, todo lo que puedo capitalizar con eso lo, lo uso, digamos O sea, ahora por ejemplo estoy empezando a escribir guiones Y al, al principio la parte que más me cuesta en general es la de la estructura Porque parece que hay que tener más oficio y estoy aprendiendo Pero dialogar me encanta, porque yo lo único que hago en la vida es conversar y escuchar conversaciones y registrar cómo hablan las demás personas, entonces me encanta inventarle un habla a una persona de hecho en, en la novela hay muchísimas conversaciones y, y yo creo que uno puede escuchar hablar a mi mamá, por ejemplo a mis hermanas Como hay distintos registros que van apareciendo ahí, porque me gusta mucho escuchar hablar a la gente y ver qué hago con eso entonces, como en relación con, con, con los distintos soportes, para mí es toda una conversación continua que está sucediendo en cualquier parte,
1: eso me, me pasa ¿Y cuando eh, todas nuestras maldiciones se cumplieron, se convierte en una novela para vos? ¿Fue una novela desde que empezaste a escribirla? ¿Es una novela, es una autoficción? ¿Qué es una novela para vos y por qué es literatura y no es una crónica, digamos, o varias crónicas en un mm. mismo volumen? ¿Qué, qué es la diferencia para vos?
3: Bueno, es, es una pregunta, ¿no? Y, y, y o sea, no, no, no diría, digamos, voy a dar una respuesta tan provisoria como, como todas las respuestas que uno da sobre estas cosas, ¿no? Eh, pero como respuesta provisoria, yo cuando lo empecé, lo empecé a pensar en términos de relatos, y me gustaba pensarlo así. Me importaba que cada capítulo cerrara sobre sí misma y que se pudiera leer solo de alguna manera, pero que a la vez se acumulara algo. O sea, como que empecé a pensar que podía ser una novela cuando entendí que había algo que se iba acumulando los uno detrás de otro. Eh, eso me parece que es... Que es pues ya va a ser una novela, una acumulación de sentido que, que construye a otro sentido, que hace que esos textos se puedan leer por separado, pero que cuando se leen uno detrás de otro, se lean de manera un poco distinta, vayan armando un mosaico que es un universo.
1: Pero ¿y el orden de esos textos? Porque uno efectivamente los lee, los puede leer separados, pero también hay un orden. Hay un orden, llegó, sí. Y, ¿Y cuándo llegó
5: ese orden?
3: Bueno, llegó cuando decidí que se trataba de una novela, y que entonces hmm. lo que tenía que dar el... el o sea, era como, bueno, lo puedo, puedo reescribirlo buscando un hilo conductor, pero no es lo que yo quiero, como que también había algo ahí que me interesaba seguir sosteniendo de una cosa fragmentaria y que se arma por sí. acumulación, y, y, y que aparte, bueno, no tiene como un principio y un final porque, primero pues estoy viva, sí. <ríe> y por otro lado porque como que el conflicto es algo muy interno todo el tiempo, el conflicto que, que hay... Esta narradora es un conflicto interno, no le pasa nada como... O sea, las cosas que le pasan, le pasan en el primer capítulo. Ya está, sí, ya sabes sí, sí. todo. Entonces, sí, sí. Eh, de lo que se trata es cómo va a vivir con eso, y sobre todo lo que me interesaba, a mí los libros que más me gustan son los libros donde la intriga no está sostenida en términos de la trama y del tema, sino de, quiero ver qué va a hacer el autor con esto, quiero ver qué, quiero ver qué hace en la página que viene. A mí eso era lo que me interesaba generar, como, ¿y ahora qué va a venir? Y entonces pensé en capítulos que tuvieran todas estructuras distintas, pero bueno, después pensé, bueno, tiene que haber un orden que, que organice eh, de alguna manera la experiencia de la lectura. Y, y por eso, bueno, elegí sobre todo, o sea, muchas cosas las fui eligiendo en términos de la información, ¿no? Cuentos o, sea, cuentos o capítulos, si quieres que dependen de que hayas leído el anterior para que entiendas este, digo, algunas cosas en términos de información sabiendo ya que es un libro medio crítico y que, que fuera lo menos crítico posible para el, para el lector, y después pensé mucho en el primero y el último, obviamente, ¿no? El primero mm. que organiza el mundo, y el último que parece como hacer un fade out, que era lo que también me, me importaba generar, ¿no? Como no, no tener un cierre conclusivo, sino más bien todo lo contrario.
1: Por lo mismo, porque seguir viva. Exacto,
3: exacto, sí, creo que como vos decís, me quedan muchas cosas por aprender, quiero, quiero creer.
1: Te invito a que escuchemos un ratito de música Y ahora seguimos hablando Porque además quiero que me cuentes Cómo fue entrevistar a Vivian Gornick Quiero que me lo
6: cuentes I lay your ship bare. See how I lean with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The skies of your I can't help it.
1: Escuchamos Rolling in the Deep en esta versión buenísima de Chester Bennington.
0: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: A veces me gusta pensar, en general, cuando se habla de gente grande que de pronto no es muy bien tratada por sus hijos o por sus nietos, me gusta pensar que es algo que está volviendo de, del momento en que esos adultos ahora mayores fueron, en su momento, los que tenían la posibilidad de cuidar al otro y no lo hicieron tan bien como debían. Y entonces esto es lo que vuelve un poco, en ciertas vejeces, abandonadas. No estoy justificando nada, estoy tratando de comprender de algo de esto trata la novela Azúcar quemado, escrita por la estadounidense Avni Doshi de origen indio una escritora joven, el libro fue publicado en España recientemente por temas de hoy y en donde justamente lo que trata es esto que tiene que ver con, con la idea de qué pasa cuando nos toca cuidar al que no cuidó de nosotros como nos hubiera gustado y en este caso es una madre con una hija, una hija con una madre que tiene Alzheimer, una hija con una madre que tiene Alzheimer y que en un punto no quiere que esa madre olvide todo lo que le hizo a ella como hija cuando ella era chica. Estamos hablando de una madre que pensaba demasiado en ella, que se mudaba a lugares en donde no eran los lugares más adecuados para su hija. Eh, una novela que a, a esta autora, a Doshi, le costó como siete años poder escribirla, que tiene bastante que ver con su vida, no es completamente autobiográfica, pero es una novela que fue finalista del Booker y que se pregunta mucho sobre las relaciones entre eh, madres e hijas puntualmente eh, y que tiene que ver con esta idea de cómo nos cae a nosotros el modo en que fuimos criados y cómo devolvemos eso sobre el final esa cosa que tiene que ver con la absoluta oscuridad en este caso el tema del azúcar quemado aparece como una metáfora, pero pareciera que, por lo que estuvo contando Abnidoshi en algunas entrevistas, que se está hablando del tema de la diabetes, un tipo determinado de diabetes, como provocando eh, el Alzheimer, como una de las posibilidades de provocar el Alzheimer. Es una novela que además se mete con la cuestión científica que tiene que ver con el Alzheimer. Es una autora que dice haber leído mucho a García Márquez, también a Rachel Kusk, que nosotros hablamos de ella varias veces, y esta novela, Azúcar quemado está trayendo algunas discusiones en función de esto que te estoy comentando. Ella dice, ¿cómo puede ser en un momento que no recuerde nada? ¿Cómo le voy a reprochar lo que me hizo si ya no recuerda nada? ¿Cómo cuidar de alguien que no te cuidó? Esas son las preguntas que intenta responder a Azúcar quemado.
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas Este programa sobre libros y sobre mundos posibles Y estamos hablando con Tamara Tenenbaum A propósito de la salida de su libro, de su novela Todas nuestras maldiciones se cumplieron Y recién te preguntaba por la entrevista con Vivian Gornick Porque además de haber sido, me imagino, una experiencia interesante de poder entrevistar a una, a una escritora que uno conoce, tienen bastante que ver ustedes, pese a esa diferencia de edad enorme que hay, y, y eso se pudo ver en la entrevista del Filba del año pasado, ¿no?
3: Sí, yo resentí que, 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 que pegamos onda, obviamente uno nunca sabe, ¿viste? Como en una cita, pero, pero peor, porque en la cita por lo menos si termina cogiendo, lo que sea, ¿sabes? Si terminó... Bueno, con buena onda no, acá es como todo más a distancia, ¿no? Uno imagina lo que sucedió. Pero um, yo sentí que pegamos onda. Creo que, de hecho, en un momento me, me dio un clan, casi vergüenza porque empezó a preguntar por mí. Y yo pensaba, ay, no, la gente está acá pensando que, van a pensar que soy una egocéntrica. Yo no, no tengo ningún interés en hablar de mí, pero pasa en cualquier, bueno, a vos te pasa entrevistando. En cualquier conversación donde alguien pega onda, el entrevistado en algún momento juega que está tomando un café y quiere charlar, y te quiere preguntar sí. sus cosas. pero y en sí es pareció...
1: periodista, pero además claro, como ella es periodista, no es, es, es curiosa, claro.
3: Y además nada, como justo estábamos en un momento de mucho aislamiento y hablábamos uh -huh. como también de eso, y claro, imagínate la, cuáles son las chances en eh, esas situaciones, cualquier experiencia, yo también, si ahora me pongo a entrevistar a un mexicano, le me voy a preguntar todo sobre su vida, y hablemos, como hay algo ahí de, 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 de que está tan difícil moverse que cuanto cuanto más te acerques a otra gente más te divertís sí a mí para mí fue increíble la preparé muchísimo también eh, digamos como yo ya había leído todos los libros de ella que se habían traducido pero leí tres más por las dudas o sea mm. como dije ya está o sea, como, esto 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 si hay que hacerlo hay que hacerlo bien y y entonces quería poder preguntarle por todo y, y sobre todo como más que para preguntarle por todo porque obviamente en una entrevista hay que, hay que hablar de los libros principales, pero sobre todo era como poder pescar distintas referencias, ¿no? Que se yo, como, por ejemplo, ella tiene este libro que a mí me gustaba mucho, eh, que, es, que, que no fue traducido y probablemente nunca lo sea, porque es un libro sobre el comunismo norteamericano, entonces es difícil que esas cosas lleguen a ser traducidas, claro. pero como cuando, cuando ella entrevista, eh, es un libro como de, de perfiles. De sí. eh, la izquierda norteamericana de esa época Y este es un libro fascinante Que aparte es un libro de juventud Me encantaba esa idea de que aparte yo la escuché ya hablar mal de ese libro ¿Viste? Esas cosas que, uh -huh. que decís Bueno, como quiero que me cuentes qué pensás hoy Del libro que escribiste a los veintipico Sobre la izquierda A ver, como, qué pensás ahora de eso Esto es muy divertido y, y nada, y también me, me, me pareció como Me, me, me quedé muy admirada sobre todo Porque yo me admiro mucho de la gente que, bueno, es grande y todavía tiene las ganas de seguir escuchando, tiene curiosidad, ¿viste? Mm. Como, porque no es común, digo, eh, hay un montón de gente que sigue trabajando y produciendo, pero allá, por ejemplo, solamente lee a la gente de su generación, no, no va a ir mm. a leer o a ver qué anda haciendo la gente de 20 más que para despreciarlo. Y, y en cambio ella tenía como toda una posición súper formada, crítica, pero eh, formada como con criterio, por ejemplo, respecto del feminismo actual en relación con el feminismo de su época. Y sí. eso como tomarse el tiempo de pensar eso de formular esa posición y de escuchar con respeto me parece muy valioso y muy admirable también me parece que es el secreto de seguir estando viva ¿no? pero, sí, pero bueno me eso. resulta que,
1: que estaba buenísimo ¿qué te pasa con, con las descripciones de la ciudad que hace Vivian Gornick? porque en tu libro en, en, en el nuevo la ciudad está muy viva y muy presente y tiene mucho que ver tiene, es un personaje digamos ¿no? como pasa con los libros de ella o con varios de los libros de ella
3: Sí, se lo copié mucho, la verdad O sea, me, me pareció que, que, que... No, yo digo, yo siempre digo que las cosas las copio Porque para mí como escritor está bueno copiar Porque eso me lo dijo una vez Y Acevedo Que yo le, le dije que estaba escribiendo unos cuentos Pero que cuando estaba leía los de Amy Hempel Quería dejar lo que estaba haciendo y escribir como Amy Hempel Y me dijo, y hazlo, total no te va a salir igual claro, O sea, como, claro. si, igual no te va a salir haz lo que quieras Entonces, para mí copiar es, es así Total no te va a salir eh, Son los y, modelos, y sí, un poco,
1: exacto claro, claro, tal
3: cual entonces un poco lo, lo, lo copié directamente pensando en eso como en, un, en una ciudad viva y, y, y en una ciudad que se confunde con sus habitantes, ¿no? Que, que no, no es un paisaje, es, eh, es lo, que, lo que hacemos cuando vamos y venimos y, y, y que, que, que se va armando con distintos colores y que te va armando a vos, ¿no? O sea, yo, hoy, y yo aparte tengo como, como un tema personal con eso. Eh, y, y me gustaba que la narradora también lo tuviera Que tiene que ver, me parece, todo el tiempo con la calle eh, Como que, de hecho, la narradora nombra sus casas Nombra la, una casa en Corrientes, una casa en Tucumán, todas las calles, no, no, no provincias pero, pero como que cuando nombra esas calles eh, Nunca describe las casas, de hecho no sabes nada de las casas en las que vive Las describe re poco Y, y, y en realidad lo que, lo que está describiendo todo el tiempo son los barrios Porque lo que le interesa es la calle y hay algo que para mí está todo el tiempo en esa narradora que tiene cierta distancia, que, que no sabe cómo hablar de su pareja, no sabe cómo hablar de su familia, y que siempre está mirándolo todo un poco de afuera, que es que es evidente antes que las casas no son el lugar que el más cómodo le resulta, sino que es la calle. Y, y hay algo de eso que, que yo quería que estuviera todo el tiempo. Eh, y, y, y porque, no, no, porque sea, no solamente porque sea algo que me caracteriza a mí, sino porque me parece que es medio cicloventista, y, 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 pero, pero hay una forma de, de habitar la ciudad que, que a mí todavía a mí me parece muy poética, y, y especialmente pensando en, en, en mujeres sobre todo, cuando piensan en, en, en la cantidad de, 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 de veces que te dicen que no estés en la calle, y la cantidad de amigas que tengo que no circulan por la calle, y, y toda esa, esa historieta, y, y yo como desde chica pensando que, 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 que lo único que quería era que nadie me preguntara dónde iba para poder sentarme en una vereda y que nadie me pregunte dónde estoy y que nadie lo sepa. O sea, eso para mí es uh -huh. la felicidad.
1: Hablas de la calle y al mismo tiempo pienso en momentos de tu libro en donde, por ejemplo, se dice algo así como que todo hogar es un espanto o me gusta lo ajeno, dice la narradora, que es una <risa> persona muy parecida a Tamarantén. <risa> ¿Y por qué un hogar es un espanto?
3: No sé, es algo que me empezó a pasar siempre, pero que me di cuenta de más grande, ¿no? Como que me di cuenta, de hecho, en esa, en esa escena ahí cuando estoy contando en el libro, que me di cuenta de que estoy harta del ambiente, de la cultura en el que me muevo, que yo uh -huh. pensaba que yo estaba harta de mi mundo y de ambiente porque era un ambiente horrible, pero uh -huh. después me di cuenta de que uno se harta de todos los lugares, <risa> o, sea, o por lo menos es lo que me pasa a mí digamos, que también es algo que, que está un poco dicho y un poco no dicho, ¿no? Como, digamos, no, no está muy, muy trabajado explícitamente el tema de, de la pareja, pero un, de al rato se está como la cuestión de formar una pareja y formar una casa y decir ¿y, y qué estoy haciendo? ¿qué es esta vida? Yo, yo, digamos, como construí toda una, una identidad, no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia mí misma, a partir de irse de un lugar. Y, y entonces... ¿Qué se hace cuando se supone que te tenés que empezar a quedar en los lugares? Cuando ya no, no se supone que te tenés que ir. A mí realmente es algo que nunca se me resolvió. Eh, no. El tipo de cosas que pensé que cuando fuera grande se me iba a resolver y todavía no pasó. Igual es verdad que todavía no soy tan grande, pero, mm. pero digamos como, como que me parece que, que habla un poco de eso, de los hogares que son un espanto, que, que la permanencia es algo que, que a mí, como a esa narradora, eh, le resulta... Difícil, hay gente a la que le cuesta irse, ¿viste? Hay gente que le cuesta separarse, que le cuesta irse de la ortodoxia, que le cuesta irse de... Bueno, a mí me cuesta quedarse en... <risa> es un claro.
1: poco eso. Gente, gente a la que le cuesta romper, sí. mientras en, en realidad, te la digamos, rompiste eh, eh, dramáticamente, por decirlo así, con, con algo uh -huh. como que era un destino determinado. Pensaba también en lo que tiene que ver con cómo aparece la idea de la maternidad no solo en tus escritos, sino también en, en, en la, las veces que hablas sobre el tema, la cuestión de la maternidad, la cuestión de tus amigas con la maternidad, la cuestión de un futuro posible eh, con la maternidad, y, y es muy interesante porque en un momento como al pasar, eh, eh, la narradora se pregunta, ¿y quién hará esto? ¿Mis hijas? Y mencionas hijas, ni siquiera mis hijos. O sea, no, no, no. casi como una duplicación de la idea de tu madre con ustedes tres.
3: Ah, pero sabes qué? Con mis hermanas nos pasó siempre lo mismo Nosotras cuando hablábamos de los nombres de nuestras hijas Siempre hablábamos de tres nombres de nenas Nunca a ninguna se le ocurrió Que podíamos tener una familia que no fuera Una mamá y tres nenas, y ahora que el marido nunca existía ¿no? Siempre uh -huh. era una mamá con tres nenas tu Tuvimos varios duelos eh, En nuestra vida que fue el momento de darnos cuenta Que probablemente nuestros hijos no llevarían Nuestro apellido, nuestro apellido. El momento de darnos cuenta que quizás serían varones, de que quizás no serían tres. O sea, fue como todo terrible. Y, y todavía hay un lugar de mi cabeza donde yo pienso que si fuera a tener hijos serían tres nenas. Y después pienso que no tendría ninguno. Pero digo, como, si tuviera, no sé, como que hay algo de lo femenino seguro. como De hecho siempre pienso que, que si tengo hijos y tengo un varón para mí sería... Eh, nada, un trabajo de investigación, sí. Pero, pero digamos, como un trabajo de investigación bastante intenso. Yo no... No conozco varones, digamos es, los, los he conocido los he conocido Básicamente a partir de, del sexo Y, y, y nada más no, no no tengo otros varones
1: Bueno, pueden llegar <risa> eh, Hay un capítulo Particular que me gusta mucho En Todas nuestras maldiciones se cumplieron No quiero spoilear nada Pero es el capítulo de la perrita
3: <risa> Ah, sí, es muy lindo sí, a mí me gusta también.
1: <risa> eh, ese capítulo me gusta Porque es una historia en sí misma Que cuenta mucho me parece que está muy elaborado el modo en que está narrado, y me parece que es filosóficamente uno de los más, si se quiere, relevantes. Pensando mm -hmm. que vos venís del mundo de la filosofía, porque estudiaste filosofía, me gustaría que reflexiones un poco sobre eso. Sí, sí, porque es un
3: capítulo que se trata de un tema que me obsesiona y que creo que es la razón por la que me, me digo a escribir, que es las vidas de las demás personas. Eh, como, digamos, Creo que por supuesto tiene razones biográficas, que es que yo toda la vida no pude dejar de pensar qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en la prisión, qué hubiera pasado si mi papá nunca se hubiera muerto, qué mm. hubiera pasado si mil millones de cosas, digamos, como que ya desde muy chica tuve la sensación de, de, de destino bifurcado, ¿no? Como de, mm. de, de, de tomar decisiones. Yo creo que hay gente que se encuentra, eh, no solo, sí, tomar decisiones a partir de hechos, que, de hechos que, que cambian todo. Yo creo que mucha gente se encuentra con eso de grande, eh, y mm. yo me encontré con eso desde muy chica. Entonces, hay algo que, que nunca dejé de pensar de qué pasaría así y, y que siempre me intrigó, o sea, como, no, como a la vez soy una persona que está tan metida en su propia cabeza, eh, la ficción para mí siempre fue como la forma de pensar, bueno, ¿qué, ¿cómo sería no vivir en mi cabeza sino en alguna otra?, eh, como cómo sería ser una persona que no opina todas las cosas que yo opino que son muchísimas eh, como eso por ejemplo me intriga cómo uh -huh. cómo es tener la estructura de una persona que sigue una vida y no está todo el tiempo opinando sobre su vida ni sobre la de los demás como hago yo no sé y, 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 y siempre como mi relación con la literatura tuvo que ver con eso entonces me digo que en ese capítulo lo quise trabajar como en, en, en todos los niveles que podía meterme en todas las cabezas que podían las que más me intrigaban en las que me cruzo en las que van apareciendo y, y como que la, la metáfora de, de, de la perrita que, que pasa de un departamento a uno que es casi igual eh, mm. me parecía como muy, muy potente en ese sentido
1: ¿Cuánto pensás, te, te, eh, ¿Cuánto pensás que la filosofía, digamos, influyó en tu manera de hacer literatura y cuánto pensás que tu habilidad con, la, con el inglés, digamos, que tu manejo del inglés que es algo que yo admiro muchísimo, <risa> tuvo que ver también con la literatura. Es decir, ¿cuánto esa influencia pesa, sentís vos, en el modo en que vos pensás la literatura y hacés literatura? Muchísimas
3: ambas cosas, tanto la filosofía como el inglés. Sí, definitivamente. O sea, la filosofía, segurísimo, eh, porque digamos todo el tiempo estoy pensando en términos de producción de mundos, por más que parezca que yo trabajo con el realismo, y, y entonces... Quizá no, hay autores que no piensan el realismo en esos términos. Yo todo el tiempo estoy pensando en la producción de mundos y en que cada cosa que yo escribo hay una producción de un mundo, hay un universo que, 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 que tiene reglas, que tiene detalles, que tiene paradojas, pero es un universo, no, no, no está situado en cualquier parte, nada está situado en cualquier parte, sino en un mundo cuyas reglas son importantes. Eso seguro. Eh, y, y también en, en abrir sentidos todo el tiempo, en, en, en el, evitar el cierre del sentido. Y el inglés, por supuesto que por un lado, en la literatura que más he leído, o sea, claro, eh, eso claro. seguro, digamos, como, eh, como que a mí, a mí lo que me pasó, que es terrible, es que cuando empecé a leer en inglés, eh, me empezó a bronca nunca a leer traducciones. Entonces, eh, yo leí, me gusta mucho la literatura rusa, me gusta, sobre todo, sí, sobre todo de otros idiomas diría que me gusta la literatura rusa, eh, pero por ejemplo, la literatura francesa he leído muy poco, digo, por poner un nombre. Y, y en parte es porque me recuesta saber que estoy leyendo la traducción, es terrible, mm. Eh, mm. entonces eh, me acostumbré a leer muchísima literatura norteamericana y, y, y eso definitivamente formó mi, mi forma de escribir, y también incluso creo que hay algo de la sintaxis, yo me cuido mucho de, 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 de no, no, la, no ir al anglicismo, eh, eso sí me, me parece horrible porque me gusta mucho el español, eh, pero sí hay algo que me doy cuenta que hay una depuración del estilo, que tiene que ver mucho más con la literatura norteamericana que con la literatura que yo he leído en sí. español y uh -huh. que es algo que yo busco todo el tiempo, como no un estilo que sea genérico, porque para mí todas las oraciones tienen que tener un ritmo, una música algo distinto, pero sí uh -huh. como la sensación de que nada sobre, y de hecho soy una gran borradora, soy muy de sacar eh, y, 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 que, y de sacar oraciones que son muy largas, como esas cosas que en el inglés no se usan, pero en
1: español sí yo no las uso ¿Y qué pasa cuando un libro tuyo, escrito en español argentino, cambia el título en español en España, por ejemplo, <risa> como El fin del amor, y, y se deja de coger y se empieza a follar? ¿Cómo lo sentís?
3: Bueno, a mí me causó gracia lo que decidieron hacer en Planeta me pareció bien, que es que cambiaron solo la esta etapa. El interior del libro está intacto. Eso es mm. muy extraño, pero es una especie de estrategia de marketing muy razonable para que cuando veas la etapa, eh, lo compres, y después cuando estás adentro, ya estás adentro. O sea, la, la escritura ya te puede... Seducir, y efectivamente sucede, no sabes la cantidad de chicas españolas que me escriben. Mm. Eh, como que, evidentemente, me gusta que se haya dejado de subestimar al lector español, finalmente, porque, o sea, son chicas de 20 años, viven en Internet, o 30, 40, bueno, todas las edades, pero con gente que vive en Internet. No, mm. es, no es que no saben que fuera de España se dice coger, no lo acaban, o sea, no le estás contando una novedad. Claro,
4: claro, por supuesto. Entonces,
3: la, al segundo párrafo se acostumbraron, y de hecho quedaron todos los, o sea, no solamente coger, sino todos los ríos, todos los rioplatense que tiene ese libro, que tiene mucho, porque a mí me gusta mucho mi, mi, mi español. Yo estoy muy orgullosa del rioplatense y lo uso y lo, lo, lo milito. De hecho, mm. me doy cuenta cuando hablo que, por ejemplo, eh, la gente de otros países a mí a veces no me entiende. La gente de México. O sea, hay gente que tiene un acento menos porteño que el mío. El mío es muy porteño. Yo hablo muy rápido y muy arriba, como muy agarrado así. La sello y, no me entienden. Y, y yo lo hago con orgullo eso. Entonces, eh, me encanta que todo eso haya quedado en el libro y que a las lectoras españolas no les molesta en lo más mínimo. O sea, me gusta que les hayan cambiado el título para que lo compren igual, pero una vez que lo compran, eh, recontra entran y no hubo necesidad de españolizar todo el texto que ya me hubiera parecido como como innecesario, porque además para mí, por más que sea un ensayo, yo los ensayos también los escribo con una perspectiva literaria en algún sentido, para mí tienen una música, las palabras que están elegidas, están elegidas por una razón, entonces me, me encanta que haya quedado como quedó, y, y la tapa, igual que diga follar, me parece muy simpático, así que
1: no me molesta. Tenemos que terminar, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿qué te pasa cuando sabés que vivís vos, que, que, que desde que empezaste a pensar, digamos, empezaste a pensar en, en, en órbita feminista?, y que en este momento hay algo de mainstream en el feminismo que hace que el mundo uno pueda tener como una idea de que pueden que puede mejorar montones de cosas. ¿Qué sentís vos en relación con eso? Muy brevemente.
3: Bueno, yo soy una, una persona que en general es muy optimista, pero además soy muy resentida, entonces como un poco me da, me da un poco de risa, pienso de, 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 de como... Hace muy poco realmente ser feminista era hacer una tarada. Yo me acuerdo cuando era la facultad y, y mis compañeros que militaban en cosas serias eh, pensaban que yo militaba en tarades. Me acuerdo perfectamente, tengo la lista negra de Kilbil en mi cabeza. Entonces me pone muy contenta, pero obviamente, bueno, eh, no, 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 tampoco me olvido, no me olvido, pero, pero bueno, por supuesto que me encanta que... Que ahora todos, o, sea, o sea, me encanta que hayamos ganado la batalla cultural y que incluso los que se burlaban ahora tengan que, que, que pensar: bueno, esto es lo que es, me guste más o me guste menos. Me parece un resultado muy hermoso y, y bueno, creo que tenemos que estar muy atentas igual porque eh, es un lugar muy peligroso también. Es un lugar muy mm. cómodo, muy peligroso. Eh, muy en, empoderarse es muy peligroso también para, para la psiquis y para la autoestima y para la autocrítica. Así que hay que estar atentas.
1: Gracias también.
3: ¿eh? A vos.
4: Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos Ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar Ya sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras Y galopar campo afuera para poder olvidar Ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores vez coseche dolores al arar tu soledad, no sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos, no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Cuando palpité tu olvido, cuando ya te vi perdida, quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión, y al comprender que eras otra que no eras mi compañera, busqué rumbear campo afuera para
1: engañar al amor. Y escuchamos esta milonguita de Homero Mansi y Rodolfo Viaggi, Campo afuera señores, por Nelio
4: Magno. Dolores, al arar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar.
0: Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
5: Mi nombre es Verónica Abdala, soy autora y periodista cultural. Acabo de publicar un librito que se llama Café Literario, publica publica Factotum Ediciones. Y paso a recomendarles, como me han pedido, algunas lecturas que me gustaron, que tengo aquí apiladas en mi mesita de luz, uno de estos libritos es Eve Ward... ...tres novelas inéditas... ...un volumen precioso que publicó Adriana Hidalgo... ...y que revela una faceta podríamos decir desconocida de Ward... ...que es esta autora que abrió la literatura a los pequeños detalles... Eh, ...y a la extrañeza del ordinario... ...son tres textos inéditos que fueron encontrados en sus roperos... ...tras su muerte, ella falleció en 2018 y que Pia Boussas y Eduardo Muslip editaron. Y la particularidad del libro es que, de manera indirecta, estas tres ficciones autobiográficas, como definió ella misma, eh, aluden de manera indirecta a la violencia de los años 70 en la Argentina. Así que descubren como una faceta novedosa ¿no? de, de esta autora. Otro libro que tengo por acá es, son los cuentos de Laura Galarza, eh, recopilados por la parte maldita en un libro que se llama Date cuenta de tu suerte. Y lo que me gustó de este librito es que eh, Laura, que es autora, docente y crítica, nos recuerda que el drama humano puede estar contenido en las historias y en las situaciones más ordinarias. ¿Por qué? Porque son cuentos que a lo mejor tienen como escenario alguna cena familiar, un encuentro entre amigas, un verano en la costa argentina. Es decir, nada hace pensar que... que puede irrumpir un desenlace inesperado y sin embargo terminan siendo situaciones inquietantes o definitivamente sorpresivas para el lector. Y la literatura también es de alguna manera ese truco que nos recuerda que a veces nuestras reacciones, nuestras acciones están son resultantes de una sumatoria de emociones que se fueron dando de una manera no tan evidente. Así que espero que les gusten estas recomendaciones. Mando un fuerte abrazo para ustedes y espero verlos muy pronto. Y escuchábamos
1: a la periodista y autora Verónica Abdala, Vero Abdala, para quienes la conocemos, periodista y editora del diario Clarín y autora, como ella decía, de este café literario, recomendarnos sus lecturas, contarnos lo que tiene en su mesita.
0: Libros que sí. Títulos nuevos, y no tan nuevos, que son imperdibles.
1: Y hablábamos en El extranjero de esta relación entre madre e hija, y es también de lo que vamos a hablar de, eh, en uno de los libros que sí, que no es un libro nuevo, pero sí es una nueva edición y preciosa edición de la parte maldita, de autobiografía de mi madre, de Jamaica Kinkaid un clásico ya a esta altura podemos decir, un libro que es del año 2007, pero que es un libro que desde que salió generó como alrededor toda una cuestión mítica por la historia, pero también por la manera en que está escrita por esta autora eh, ja, eh, antillana, nacida en Antigua. Solo leerte el comienzo, la primera línea, cuando dice Mi madre murió en el momento en que nací, así que durante toda mi vida no hubo nada que se interpusiera entre la eternidad y yo. A mis espaldas había siempre un viento negro y desolador. Solo leer eso ya te muestra hasta qué punto empezar a leer autobiografía de mi madre, que cuenta lo que es la vida de estas mujeres en, en las Antillas, lo, lo que tiene que ver además con una relación muy compleja con un padre que la abandona, que la dejan en manos de quien le lava la ropa. Y la visita cada tanto, se vuelve a casar, después se la lleva, después se la vende a una pareja que quiere tener un hijo. No te quiero contar todo, eh, es un libro que realmente si lo empezás a leer no lo podés abandonar y tiene una traducción realmente muy buena, como es todo lo que hace Inés Garland. Autobiografía de mi madre, Jamaica Kincaid, un clásico absoluto que no te podés perder. Y lo escuchábamos antes a Julián Gorodille, hoy todo se vincula con todo. Lo escuchábamos a Julián, este periodista, un gran periodista, un gran cronista, que acaba de publicar también una novela que se llama Claudia Vuelve, publicada por Marea, y que es una novela que toma un tema real, que es la revista Claudia, la, la conocida revista Claudia, revista de las que se llamaban femeninas en ese momento, eh, y que lo que hace es mm, montar de nuevo esa redacción al mes de la muerte de Perón, o sea, Perón muere en julio del 74, en agosto del 74, ya con Isabel Perón eh, a cargo de la presidencia, y en la línea, digamos, en lo que uno viene viendo, el documental que se vio hace poquito sobre Isabel, de una casa sin ventanas, y, eh, y Happyland, la obra de teatro que se vio en el Teatro San Martín y que se mientras se pudo ver, se siguió viendo también este año, en donde toman lo que es la figura de Isabel, esa presa política, pero que para Julián Gorodischer es más una presa simbólica, eh, y toma la revista, te decía, la redacción y todas esas mujeres, y todo el conflicto político que había entonces, porque el, el entonces ministro de Economía, José Bergelberg, que era muy amigo del dueño de la revista, Claudia, como lo era también de, de Timerman en su momento, lo que hace es tratar... En la revista Claudia De eh, embellecer la figura de Isabel Perón co Conseguir un acercamiento De la figura de Isabel Perón A las mujeres de la época Claudia Vuelve es esta novela Que también con mucho humor Y con ironía Toma ese momento eh, de Isabel Perón En el poder, ese primer momento Y que hasta, hasta que llega la dictadura Y después por último eh, hablábamos el otro día de, de, de libros de teoría literaria también en su momento mencionamos los ensayos reunidos de César Aira eh, que editó Beatriz Viterbo recientemente y acaba de publicar literatura Random House a César Aira crítico literario, llamamos, podríamos llamar así, artículos y reseñas 1981-2010, el libro se llama La ola que lee y César se pregunta qué hacer con la literatura y es muy interesante porque como siempre la ironía y el humor están presentes y entonces dice no dudaría en recomendarles a los jóvenes que lean libros, buenos libros de historia de filosofía, de ciencias, no me apresuraría a recomendarles que lean literatura y no sé por qué se hace tan generalmente y con tanto ahínco esta recomendación, lo que él dice es que la literatura es una rama peculiarísima del saber que suele estar contra el saber común, como siempre, y con esta ironía y con esta provocación absoluta de nuestro premio Formentor César Aira. ya nos estamos yendo. Sabés que estamos todos los lunes de 23 a la medianoche y que después que termina el programa nos podés escuchar en la página de Radio Nacional y si no en tu plataforma de podcast favorita. Estuvo en la operación técnica como siempre Jorge Falcone, en la producción consiguiendo todo y muchísimo más Gustavo Cogan. Me llamo Inde Pomerani nos estamos escuchando. Chao.